0: Hola, y sean bienvenidos a un nuevo programa de Política de canasta, grabación número 39, me parece, si no me falla la memoria. Y después de unas vacaciones más que merecidas, sí. bienvenidos de vuelta, Vani. Muchas ¿Cómo gracias. Seas? ¿Cómo estás?
1: Muy contenta. ¿Qué
0: tal tus planes?
1: Eso no vamos, vamos a ver. <risa> <risa> estoy ahorita muy contenta de volver bien, a grabar.
0: Arlet, señora del DEC. Hola. De clasismo,
1: Pero mira. Usted? Prepa y dejo, papá. Orgullosamente. No, para que se note. no estoy, estoy muy contenta. También mis vacaciones fueron bastante merecidas. No sí. sé cuántos programas falté. Yo sé que me extrañaron Ocho. todas y todas, todas y todas. Pero me siento muy contenta y a darle.
2: Emilio, mira, yo a diferencia de Ardel, soy parte este de la raza de bronce. Es ¿no? parte del pueblo. El pueblo bueno, el pueblo, bueno, el pueblo sabio. Yo no. no Está. lamentable Entonces, le, yo una termina de tech que no sé qué que no más no, visto los comentarios que hicieron
1: sí, te no. estás tantito para ahí aplí
2: pero nada mira muy contentos de estar no hace mucho que también yo había estado docente como me desapareció un rato y yo dije un ratonte ah, ah sí no a ver te recuerdo que al menos el primer semestre de política, yo, bueno, tú y yo fuimos los chicos sí, sí. que nunca mal ¿Livo, tú y yo? No,
0: Livo, no, bueno. No, sí, antes de, no, de no. que se nos fue. Que ya vuelve esta semana, por fin, ah, sí. ah, Por fin. Y va a regresar. Se le extraña, o...
1: ¿eh?
0: Estamos en negociaciones. No,
1: ok. Porque además ya, ya, ya se
0: encareció, ¿no? Ya, ya. O sea, ahorita no viene conversado. como cuando Televisa manda a traer a conductores de Univision. Sí, 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 sí. sí, sí.
1: Ah, se cotiza, se cotiza.
0: O sea, va a llegar va a decir, good afternoon, o sea... Sí, sí, a... sí. O sea, va a decir, ¿me puedes hacer some water? Sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Así es, así, así lo hacemos. ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, pues igual, sí. Carmen...
1: Digamos... Nos vamos a entender y perfecto entonces.
0: Pero bueno, después de esta, este holgorio, esta diversión, ¿quién quiere empezar?
1: A ver, ¿quién quiere empiezo yo. A ver. nada ah, mira, ahí está. Sí, me ah. agrada. Vamos a empezar con los libros de texto, que no sé si han escuchado de la gran polémica que hay alrededor de de la distribución de estos. Sí. Entonces, lo que yo he escuchado y lo que investigué fue que este, tienen bastantes críticas, no solamente por parte de los padres de familia, por el tema de sexualidad, me parece, sino también por parte, de, en general, ¿no? de la opinión pública. O sea, dicen que están como bastante orillados o como que sugieren mucho el tema del comunismo, el tema... Al mismo tiempo, y raro, porque a pesar del comunismo, también mencionan que el capitalismo y que dicen que... Que AMLO, ahí por ahí están metiendo una mentalidad para los niños y niñas. También me parece que errores ortográficos y de gramática ahí les, les cacharon. Y eh, resulta que nuestra señora gobernadora, Lorena Cuellar, anunció eh, hace dos días, me parece, que eh, se, va a distribuir, se van a distribuir los libros de texto porque en otros estados, en Chihuahua, y no voy a el otro porque no lo recuerdo, este. Creo que, bueno, por ahí va, este, detuvieron la distribución de estos o sea, frenaron este, la distribución de los libros de, de textos justamente porque los padres de familia eh, solicitaron que, que no se distribuyeran, justo por estos temas más de, más de sexualidad que, que de otro tipo, a lo mejor ya es más político el tema del comunismo y de que AMLA y quiere meter como su, su cuchara, pero a mí lo que me parece es que, a ver, la sexualidad, y justo lo platicamos igual en una clase de Derechos Humanos, una profesora nos platicaba, y creo que ya también se los dije a ustedes en unas grabaciones anteriores, que eh, una diputada poblana eh, propuso que las imágenes sexuales se eliminaran de los libros de texto. Y eh, del PAN, del PAN, precisamente. Entonces, otros diputados panistas apoyaron la idea. Creo que nunca terminó de aprobarse ni nada por el estilo, pero bueno, lo propuso. Ah, murió, ¿verdad? pero no sé si es ella. Entonces, este, pues bueno, o sea, está como esta, este dilema y esta polémica alrededor de los libros de texto. Pero bueno, Lorena dijo: que se van a distribuir, sí o sí. Y, y ya yo creo que, pues ya para este ciclo escolar se van a empezar a, a dar a los alumnos y alumnas. ¿Qué opinan de esto?
0: Yo, si ¿qué año empiezo? Porque, a ver, para empezar, me da mucha risa el pavor que se le tiene al comunismo como, como concepto, básicamente. Economista, por favor. Es que es lo que le iba a preguntar. Uh -huh. Tú, economista, <ríe> Ajá. ¿qué nos podrías decir que es el comunismo?
1: A ver, el comunismo es un movimiento social y económico en donde, por lo, o sea, se busca que el Estado es el que distribuya de manera equitativa o igualitaria eh, los recursos. Uh -huh. Eso es el común. Sí, a
0: partir de una planificación central y pensado más bien no en un crecimiento sí. netamente, sino en una repartición eh, igualitaria a la ras. O sea, sí. seas quien sea, seas, seas sí. donde estés, en tres, te, debería, te debería tocar lo mismo que a todos. En ese sentido, eh, me acuerdo mucho, y huele a ti te he pasado con tus profes de economía, pero muchos de los profes de la UAP tienen como este orgullo de decir: no, es que yo estudié economía, y yo leí el combo de Marx y todo. Todo esto era como. Discurso de los ochentas, de los setentas, en los cuales a uno se le puede tildar de rojos si y dices, No, pues yo estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo que me parece muy chistoso es que no muchas personas saben lo que es el comunismo, o sea, lo llegan a desconocer sí, sí. completamente. Y nada más quiero hacer como este pequeño ejemplo, ¿no? que una de las figuras más visibles es este Ricardo Salinas Pliego, mm. una de las personas que dijo, ¿cómo es posible este tipo de cosas? a través de su noticiero salió el señor que se parece maduro, hablando. Javier doctor. Ese señor. ¿El señor que se parece Entonces, maduro? si personas como Ricardo Salinas Pliego pagaran sus impuestos y no los evadieran, no, no, y no, no les condonaran multas, México tendría, tal vez no, un mejor sistema económico, ni un mayor eh, crecimiento social, pero sí empezarían a cambiar las cosas.
2: ¿tú crees? Sí. Nomás
0: con que salen les pague. Con que los 1.300 más ricos del país, o sea, los mil millonarios del normal, país, re... paguen Carlos. todos. O sea, de Slim, pasando por todos los mineros, pasando por todas las televisiones, pasando por todos, paguen. tendremos un mayor sustento económico para poder invertir en mejores libros y que no tengan ese tipo de errores.
2: Mira. Creo que esa es parte de, y lo hablaba yo en alguna clase también, ¿También? No, no me acuerdo cómo se ah, no, economía. economía política. Este, que muchas veces los gobiernos, o sea, esto de con una impuestos y que este millonario es mi cual eh, O sea, sabes, el darle tantas facilidades a quienes son los generadores de empleos que muchas veces el gobierno, como que los pone en un altar, de alguna manera sigue abriendo una brecha aún más grande entre la desigualdad, porque la realidad es que quienes más impuestos pagan son los clases medias de México son en quien más se carga este, de manera tributaria nuestros ingresos este, en México. Y siento yo que muchas veces los gobiernos les dan todas estas facilidades, y Ricardo Solín Aspilu puede seguir tuiteando desde su yate en tú Saber dónde, ¿no? Y entonces, este, cabrón me cae muy bien, ¿eh? O sea, sí, sí, o sea, se ve que es mamón el hombre. O sea, tiene muchas cosas muy cuestionables, pero es muy chistoso. O sea, ahí se la pasa insultando a los gobiernícolas, a cada rato se anda peleando con Ciclal y Hernández, ya hasta lo quieren multar. No estoy muy de acuerdo con eso, entiendo, entiendo el porqué, pero no estoy muy de acuerdo en eso, o sea, ¿vieron ese escándalo? Aquel, este, lo que pasa es que Ciclal y Hernández la conocen la senadora de Morena, es algo llenita, ¿no? Entonces, este, Ricardo Sainas, te recuerdo, de verdad, no se cansa de estarle diciendo, la senadora, no con ese sino con C, ¿no? Este, no. que eh, bueno, en fin. Ah, ya. Ajá. Entonces, además de, de insultarla por su peso, eh, le insulta por algunas acciones que ella hace. Y además, es algo muy grotesco de ver en Twitter, porque los dos se mucho. Ah, okay, es muy... ajá. O sea, no nada más sí. es que es como que se justifique eh, una no expresión de
0: violencia si ninguna persona sea funcionaria pública o no. Sí. Pero la banalidad en la cual hemos caído, o sea, ya es como hasta chistoso meterte a Twitter y que primero no lo sugerido sea una respuesta de Citrali a Salinas Pliego o de repente este, personajes como Chumel Torres, como en su momento el senador Germán Martínez. O sea, este sí. tipo del de folclore político mexicano
2: ya está muy vulgarizado. Sí, y a este hombre le llegó este, una. Ay, cómo se llama. No es una tal ¿no? Bueno, el INE le pidió que bajara los tweets. Uh -huh. ¿Y él no dijo que le No sé. No, él dijo que oh, no, no, no. No sé. No, bueno, no sé cómo. Al cómo punto. El... Bueno, ya está, me desvié demasiado. Sí, estaba yo hablando de el... otra
1: Libros de texto. Libros es? de texto, ya, nos
2: revisamos. Bueno, vamos para cerrar, Hay unas Diego dijo que ni más que él iba a borrar ningún tweet porque estaba en derecho y no sé qué. No lo sé, pero bueno. Sigamos con los libros de texto. Eh... O sea, siento yo que todo esto responde a temas muy políticos. O sea, los gobernadores que no van a entregar los libros de texto son panistas. O sea, Aguascalientes, este, Chihuahua, Chihuahua este, Yucatán no, porque ya vemos que está entregado el gobernador al, al presidente, o sea, es no bronca, este, pero sí son estados que se han que han marcado una postura política diferente a la del presidente. Y bueno, o sea, salieron todos los gobernadores de la 4T ven que a cada rato sacan avisos así. Sí, sí que todos están que una vez salió sí. firmado por Barbosa, cuando Barbosa ya estaba muerto. Sí, sí, sí. Entonces, según todos, están muy qué. Sí. en que evidentemente por temas políticos iban a entregar los libros de texto. Ahora, lo que yo cuestiono, yo estoy a favor de que sí si salga con normalidad los temas de sexualidad, pero creo... Y creo que además esa herramienta de todos los gobiernos le han metido su cuchara para ir adoctrinando de alguna u otra manera a los niños. Nunca ha habido un libro de texto gratuito 100% neutral. Este gobierno le ha metido temas de que los neoliberales son malos, no sé qué, bien. ¿no? Y siento yo que lo que debería existir debe ser una comisión autónoma para la creación de los libros de texto que involucre no solamente a los padres de familia, sino a gente experta en pedagogía que pueda involucrarse en, en el tema de crear los libros de texto y que no sea la misma secretaria de Educación Pública quien esté creando lo que a los niños se les va a entregar sino que sea una comisión autónoma, ¿no? ¿No?
1: Sí, pues, como que yo también veo un poquito de histeria social, como que veo mucho así de, pues justo, ¿no? O sea, no, no sabemos o no saben las personas exactamente qué significa el comunismo, pero como Cierta cantidad de personas dicen que es malo. No, 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 espérate, ¿cómo le van a enseñar esto a los niños? Aunque no sepamos qué es. Y creo que también pasa algo muy similar con el tema de la sexualidad. La realidad es que México no está pues correctamente informado como debería estar informado sobre la sexualidad. Y entonces cuando les presentan cosas que ya de por sí no conocen o que creen que pueden, o que creen justamente que pueden dañar a los niños, pues creo que se sigue pues incrementando y alimentando esta histeria social que yo veo. Y bueno, que aparte de lo que mencionas, pues me parece tristísimo que nos preocupe, oye, ¿cómo que vas a enseñar los diferentes tipos de orientación sexual? Pero no nos escandaliza que pusieron 2 más 2 es igual a 6. Una cosa así. Y que además en la distribución de estos libros de texto no esté basado en, oye, creo que esto está lleno de ideologías del gobierno, lo que tú quieras sino en, ah, no, pues como yo soy de Morena, pues yo sí lo voy a lanzar ah, no, como yo soy del PAN y quiero ir en contra del gobierno, o sea entiendo que muchas de las cosas que pasan en nuestro país y en el mundo, siempre van a tener presentes los intereses políticos, pero algo tan importante y tan delicado como la educación pues no sé, o sea, me parece muy fuerte ¿no? que es como, los voy a distribuir o no los voy a distribuir pese a todos los errores que tengan, que incluso creo que el secretario de Educación se a decir, ay, pero son 10, 10, este... Error. ¿Diez errores? que son diez errores. O sea, ¿cómo? O sea, pues son 10 errores, ¿no? Y son 10 errores que ya, pues, mal informaron a estas nuevas generaciones. Entonces, bueno, no sé si, si me estoy dando a, a entender, pero eso me parece como tristísimo que no es, o sea, a, la, a los políticos no les, no les preocupa como... ¿Cómo va a impactar esto en la educación, en las ideologías de los nuevos niños? Sino como, ah, no, como yo quiero decir que yo estoy en contra, pues yo no los voy a distribuir. Ah, no, como yo apoyo, yo sí los voy a distribuir. Y como que no, no, no creo que estén tomando en cuenta el impacto que va a tener en las nuevas generaciones. No, o sea, escuché como, escuché, es como un chisme de entre lenguas que creo que viene incluso de la biografía de López Obrador. Digo, no lo sé, admito que no lo sé, pero sí, o sea, sí creo que estamos dejando muy de lado pues, la parte importante que es educar a los niños, permitirles que creen un propio criterio sobre lo que están aprendiendo y pues bueno, es como, es lo que hay y tómalo, déjalo, no hay más. Sí, o sea, justamente lo que decías, o sea, es, es preocupante que haya tanto estos intereses políticos como el dejar a un lado o minimizar el tema de los errores ortográficos, errores gramaticales, porque también un funcionario decía que, ah, pues papás, o sea, padres de familia, padres y madres de familia, si quieren arrancar páginas de los libros que no les parezcan, arránquelos, pero se va a distribuir. Entonces, también eh, el tema por el que se estaba frenando la distribución de estos libros era porque me parece que es la ley general de educación, señala que cada vez que se crean nuevos libros de texto este, gratuitos, se tienen que evaluar primero, se tienen que analizar, tienen que pasar como por distintos eh, como filtros para poder distribuirse y pues para que pueda ser un libro eh, adecuado para las infancias. Entonces, que, que no haya pasado por este tipo de control este libro porque justamente no, no pasó por este tipo de control, pues eso me parece bastante preocupante y también el hecho de que eh, a las personas les preocupen más temas políticos que la verdadera educación que, que es la que, de lo que se trata, ¿no? Y sí, porque pues se reparte en todas las escuelas, ¿no? Entonces, es preocupante el impacto que genera. Y al final, a mí, bueno, a mí me gustaría agregar que yo creo que todas las cosas que pasan en nuestra sociedad son un síntoma. No sé si... Son un síntoma como de... Vamos a llamarlo así, es como una analogía o sea, todo lo que pasa es un síntoma como de estas enfermedades que tiene nuestra sociedad. Entonces, como de, no, ¿cómo le vas a, como les decía hace, como les decía hace rato, no? como ¿Cómo le vas a presentar a mi hijo las diferentes orientaciones sexuales como para que las descubra y se meta en la cabeza que eso es normal cuando no es normal y nos lo quieren imponer? Pues bueno, esto es un síntoma de un país que... Aunque parezca lo contrario, pues sigue siendo conservador, homofóbico, clasista. clasista. Muy mal. Entonces, esto, pues también me parece sumamente importante porque creo que también hay que analizar y replantearnos qué tanto hemos avanzado entonces como sociedad, al grado de que a los papás de las nuevas generaciones les escandaliza que en un libro de la escuela venga como se. Cómo es el género exactamente, qué es, o sea, cómo el niño lo puede ir desarrollando, en qué consiste, la, otra vez las diferentes orientaciones sexuales, cómo se puede identificar una persona, etcétera. Eso, pues sí. me parece también.
0: Igual, para concluir, nada más acordarnos que los papás que ahorita están cajando son en su mayoría baby boomers, que en su momento, en teoría, tuvieron que haber crecido con un poco más de tolerancia y a este tipo de cosas. O sea, de repente. Nos da tanto pavor lo que no conocemos, como son conceptos tan básicos como el comunismo, el capitalismo, el, el género, la identidad, la autodeterminación, que cuando nos lo así, nos lo dan de golpe, puede ser como no, 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 a ver, aguántame. Y se nos sale nuestra parte panista de no, es no es posible, los hijos, no hay, no hay que atorar, los niños, no. Pero pues, me parece que tenemos que actuar con un poco más de, de prudencia y de ética cívica. O sea, no solo lo que nosotros intentamos hacer como a nivel moral de lo que dice la iglesia, lo que dice nuestra familia, lo que dice nuestra comunidad. No, las cosas que tienen que hacer. O sea, no podemos preparar a las, a las futuras generaciones sin saber que probablemente no solo hay dos géneros, sin saber que probablemente no solo se trata de que si te visten de azul o de rosa, o sea, este tipo de cosas. Sí. Pero para cambiar de nota, Emilio o Bani.
1: Pues bueno, yo igual voy con una noticia bastante triste y es que un segundo. Una mujer de alrededor de 50 años de edad fue hallada sin vida y con aparentes huellas de violencia en un predio baldío del municipio de Citraltepec, al oriente de la entidad tlaxcalteca. Eh, pues bueno, peatones informaron a las autoridades de la localidad la mañana de este jueves 17 de agosto, el día de hoy. Eh, pues bueno, que encontraron a una mujer que parecía que mostraba signos de vida posiblemente, pero pues bueno, al final llegó la ambulancia y demás y pues vieron que en efecto la mujer estaba muerta. Y pues bueno, cuando leí la noticia, les comparto, es como un tema que en lo personal me impacta muchísimo, ¿no? O sea, como todo este tema de los feminicidios a mí me, pues no sé, me genera como emociones que no, que no puedo describir, o sea, me genera mucha frustración, impotencia, enojo, tristeza. Pero también me hacía como recordar un poco, por ejemplo, a las marchas de los últimos dos años en Tlaxcala del 8 de marzo, ¿no? Donde Lorena Cuellar decidió que la mejor idea era cubrir todo el palacio con. con. como vallas, ¿no? Con vallas con y con plástico y poner. Cien policías y arrojarle gas a las chicas y piedras. Agua. U, agua y de todo. un pa ah, pues el año, este año fue agua, ah, así es cierto. Entonces, pues bueno, como, como les decía hace rato, creo que esto es un síntoma. Esto es, pues, la enfermedad que tenemos muy prevalente en México, que es la violencia. Y que creo que ahora la estamos viviendo en Tlaxcala como antes no la habíamos vivido o experimentado, ¿no? Y pues me parece muy fuerte porque pues tenemos una gobernadora mujer que al inicio nos dijo, como de, no, yo apoyo a las mujeres, yo voy a estar con ustedes. Y, ah, no, pero te voy a poner aquí un plástico porque tú aquí no puedes pasar, pero yo te apoyo y no te preocupes. Ah, pero se ocurre un feminicidio y las personas están afuera del palacio este, manifestándose, no hay respuesta, esta cercanía con el pueblo no existe. Entonces, pues bueno me parece como muy fuerte que estas cosas se sigan bueno sé que se escuchan todos los días once mujeres al día mueren por feminicidios en México pero pues no sé o sea siento que tenemos que visibilizarlos o sea no es como ah una nota más una mujer más es como esto está pasando y creo que necesitamos respuestas, ¿no? O sea, no nos puedes decir como de, ah, pues en mayo se inauguró el C5. El C5. El C5 pero, ah, si pasa algo, pues no lo sé. No hay forma de saberlo. No te va a dar una respuesta. Todo, todo el proceso como de denuncia, de ver, es súper tardado. Y ve con este y ve con el otro y espérate y no hay respuesta ahí. La incertidumbre, la impotencia, la tristeza y el enojo, pues trágatelos. Entonces, bueno, es lo que me venía a la mente al leer la nota. No sé qué opinan. Yo no, nada no,
0: no. no, Todo lo que se pudo decir ya lo dijiste.
1: <risas> yo sí tengo que decir, justamente les estaba comentando a ustedes, creo que no escuchaste, pero eh, del, del feminicidio que hubo en Guanajuato, que ah, fue sí. uf, brutal, o sea, yo me acuerdo que estaba en clases un compañero estaba viendo en Twitter, ahora X creo que se llama, este, el video del ataque, pero así al rojo vivo, pues o sea, bastante explícito el video, se publicó en algunas plataformas. Y bueno, aparte de eso, de la violencia que creo que se reproduce compartiendo ese tipo de videos de esta forma, también eh, a lo mejor exponiendo un poco a, a, a la víctima del feminicidio, ¿no? que en este caso fue eh, esta mujer, no, no recuerdo cuántos años, pero al final lo que yo recuerdo de ver en las notas fue que, que no, no conocía al señor que la, que la asesinó, y también no sé si vieron de esta nota que un feminicidio también, estaba una chica en las vías del tren, del metro de Ciudad de México, y un extraño, completamente extraño, la chava me parece que tenía 19 años, y un completo extraño, llegó y la aventó, después él se aventó a las vías, y bueno, murieron los dos, ¿no? Entonces, este, todo este tipo de violencia que se está replicando en todas las áreas de nuestro país y en todos los estados, justamente en Tlaxcala, como decías, tiene mucho tiempo que no se veía y que ahorita ya se percibe mucho más presente y mucho más preocupante. O sea no sé si te pasa, digo, por, por ser mujer, eh, que es bastante, o sea, yo de verdad vivo todo el tiempo, si salgo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Los planes en la noche es como de que siempre ni siquiera puedo disfrutarlos bien, o ni siquiera puedo pensar en, a lo mejor, ir por el tema de que la noche ya es peligroso, ni siquiera en la noche, en, en el día, entonces, este, y justo que ya ni siquiera sean personas, porque muchas veces los feminicidios tienen que ver como con temas pasionales, ¿no? Fue completos extraños, ¿no? O sea, que llegan y te atacan de peor, o sea, de formas bien crueles y bien brutales, bastante como sádicas, me parece que, que como dices, es un síntoma que se es está que se está percibiendo dentro de, de la ciudadanía actual. Sí.
2: Pues, a mí me parece increíble, y yo estaba pensando mientras lo, lo estabas diciendo, y que este tipo de cosas en Tlaxcala ocurran, o que al menos este desinterés del gobierno en atender estas necesidades, ocurran en un gobierno en donde primero la jefa del Ejecutivo es mujer y segunda la procuradora es mujer, o sea, Hace mucho que no, bueno no, no es cierto, no tiene tanto. La administración de Mariano González era Alicia Fragoso, la, la procuradora. Pero aún así me parece increíble que en un gobierno en donde estas dos figuras sean mujeres no se le esté dando la atención, ¿no? O sea hemos visto que el gobierno estatal ha tomado la misma postura que el gobierno federal. O sea todos lo están replicando. No, no existe, no existe, no existe acá. No, aquí vivimos en la felicidad, aquí. Aquí somos pueblo, mientras me abraces y me tome yo fotos contigo y con los niños acá, sí, ¿no? O mientras sea, tengas carteles de que es un honor estar con Lorena. Exactamente. Mientras tengas ese tipo de actitud, soy del pueblo, ¿no? Y me declaro sí. del pueblo. Y así, todos esos discursos que hemos visto que la gobernadora suele usar, suele estar este, siempre abrazada de gente que evidentemente es simpatizante con ella. Pero cuando son los verdaderos problemas, vemos una gobernadora... Completamente ausente. Una gobernadora que cuando los problemas ocurren se va a esconder ese C5. Una gobernadora que cuando los problemas ocurren se va a Acapulco a, a chupar, a tomarse unos coquitos y a presentar este, el voleibol de playa en un lugar donde ni siquiera hay playa. ¿no? Este, imagínate, va a Acapulco, a la playa, a promocionar el voleibol de playa para que los de Acapulco que tienen playa vayan a Tlaxcala a ver el voleibol de playa donde hay una playa. Desde el año pasado a mí me parece algo un público pero bueno. Es, eh, entonces, vemos a una gobernadora ausente de los problemas del Estado y definitivamente creo que sí viene muy de la mano con las personas, uno con las que se deja asesorar. O sea, a mí me parece increíble. No sí. sé si conozcan a nadie que sea hijo, primo, pariente de Sergio González. pero y sí, sí, ni modo. ¿Cómo decía Wendy Guevara? Ni
1: de Ni <risa>
2: porque, o sea, me parece increíble que sea el operador más grande de Lorena, o sea, que de verdad se le esté haciendo caso, o sea, bueno. Creo que sí atiende muchísimo a ese tipo de cuestiones en donde a, de dónde se deja asesorar la gobernadora. Para empezar, creo que está tomando, como le repito, la misma postura del presidente de para empezar, no dejarse asesorar. O sea, y ese es un gran problema de los gobiernos. Cuando tienes un gabinete lleno de lambiscones y no de gente experta, esto es lo que ocurre, esto es lo que está ocurriendo. No te dejas asesorar, los problemas siguen creciendo en nuestro estado y estamos viendo una ausencia del gobierno. O sea, a veces lo que más influye es que simplemente tenga el acto de escuchar. O sea, eso muchas veces calma las situaciones. No las va a arreglar, pero muchas veces las calma. Hay que tenga el tacto de escuchar a los familiares de quienes este de las personas desaparecidas, de las víctimas de algún delito, sí. muchas veces repercute mucho, no solamente en la cuestión de la... Ay, ¿Cómo se llama? Percepción. De inseguridad. De inseguridad. O sea, eso es algo que, que mucho aporta y que la gobernadora definitivamente no está teniendo, porque vemos que ha ido el gobierno en un a ver quién puede más, ¿no? Claro. Sí, ha
0: estado jugando las forcitas con cualquier persona que no esté de pago con ellos. ¿sí? El ejemplo más claro fue hace unas semanas, un par de semanas. voy a tomar un minuto. ¿eh? No, no, no. O sea, solo te, te la voy a acomodar. Ah, ¿no? bueno. Yo pienso que a la le hace falta oposición. O sea, como oposición, mientras estuvo en el PRI, mientras... Bueno, en su momento, cuando estuvo en el PRI, no tenía oposición, pero sabía aguantar golpes. Y siempre se la reconoció por eso, por ser una política de la vieja guardia. Del mismo corte de Beatriz Paredes y... Con unas a las populistas, con una intención mucho de algazar con lo que sea, pero tenían oficios de políticas. Y en su momento, cuando se pasó el PRD, que cuando eran poquitos, que siguen siendo poquitos, pero cuando eran aún un poco más, ella sabía cómo hacer oposición, sabía cómo pegarle a Mariano una vez que se salió del país sabía cómo pegarle a Marco una vez que estaba ya tal vez un poco más del lado de Morena, pero siempre supo cómo hacer oposición. No sé si se hiciera un síntoma de todos los gobernantes de Morena, porque fue ex exactamente lo mismo lo que le está pasando a Andrés Manuel. Pero a mí me gustaría pensar que a partir del siguiente año, que probablemente quiero pensar que va a perder el Congreso, que va a empezar a tener que negociar y hay que escuchar y que hacer política, las cosas pueden cambiar. Porque ahorita llevamos por nuestro quinto encargado, entre encargados de despacho y secretarios de seguridad. La Morena puede presumir que tiene o ha tenido más encargados de seguridad que logros ya vamos casi la mitad de su gobierno entonces, siendo mujer la procuradora, ella Marcela González que es la, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso ya nos dimos cuenta que las mujeres sí llegan y pueden. el problema no es solo el hecho de que sean mujeres, es que sean capaces claro
1: entonces,
0: pasando a tu nota bueno,
2: si ya que ibas por allá pues fíjense que el día de ayer una maestra me dijo, nunca había visto yo esta situación en Tlaxcala. Y dije, ah, y cuál? Y ya, para no hacerles el cuento largo, hablamos un poco de las manifestaciones que hubo por parte de algunos sindicatos en semanas pasadas. Y algo que me decía la misa, es bien cierto, o sea, nunca había pasado algo de este estilo. Le dije, que tomar el centro es bien común. Eso no es bronca. Ya es, es la, la tradición. Gente, sí, ya hasta la gente sabe por dónde salir, ¿no? Cuando hay. Pero hay que hayan tomado el libramiento de ambas salidas. O sea, tanto del trébol como de, este, de Santana. La vía corta, este, la Guillermo Valle, el, todo el centro, el trébol. Todos estos accesos principales a la escala se convirtió en un caos total. ¿Se ¿no? colapsó? Sí, 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 sí. O sea, fueron, no solamente fue un día, o sea, fueron, fue toda una semana en donde todos esos días estuvieron. Pues, Estuvieron pasando, el más fuerte pues, evidentemente fue el primer día, en donde fueron seis horas, en donde nadie, ni siquiera las motos, pueden pasar. Lunes. ¿Qué era?
0: ¿Veintitantos? ¿Diezitantos?
2: Más o menos. No, llega agosto. Sí,
0: ¿Llega agosto? Sí. ¿De agosto? sí. sí. No. No. ¿No? No, no. No, no, no. Fue el último día de julio.
2: Sí, sí. Sí, sí. creo que sí. Sí, el 31 sí,
1: de, de julio. Ajá.
2: Sí. Entonces, me parece increíble. A ver, ahora. Porque se llegó a todo esto Todo el mundo ya vio el, el desmadre Ya vio, hubo mucha gente a favor Mucha gente en contra Mi papá tenía que bajar ese día Tenía que regresar a la casa Y, este, y yo dije, ah, pues qué bueno mi papá se va de carro, porque no agarra una moto Y se regresa, ¿no? Y ya cuando llegó yo dije, oye, esto es pendejo Y
1: yo dije, ¿no agarraste una moto?
2: qué pues no, pues si no se puede pasar en moto Y yo, ah, bueno, no, es, no Y este, a ver ¿Qué fue lo que sucedió? Desde hace muchísimo tiempo, el gobierno del Estado, y esto ha sido herencia de muchos gobiernos, el tema con pensiones civiles, no sé si está presente, que además de que tienen una deuda millonaria, el Estado es quien. está es ¿no? Ajá, justamente. El Estado ha estado pagando las pensiones de estas personas. O sea, no las metió en su momento a un esquema de pensiones como el IMSS ¿viste? Entonces es el mismo gobierno del Estado quien les paga las pensiones. Ahora, Sí significa una carga tributaria, pero fue un compromiso que se hizo en su momento. ¿Qué fue lo que sucedió? Que el Estado era quien proveía de servicios de salud a los pensionados. Los pensionados son de un montón de sindicatos, principalmente de maestros. Este, el Estado era quien proveía los servicios de salud. ¿Qué fue lo que se le ocurrió la maravillosa y brillante idea del gobierno del Estado? Puede decir, ah, ya no lo vamos a hacer nosotros. Mejor vamos a contratar a una empresa. Hola, ¿no? además, cuestionable, y le vamos a dar un supercontratazo de millones de pesos para que ellos vengan y hagan ese servicio de salud, y así el gobierno del estado se deshace de la bronca. Que te atendieron mal, que te cortaron el otro pie en vez del de acá, no es mi bronca. No de la empresa y vete a quejar con ellos. ¿no? O sea, como deslindarse de la responsabilidad. Entonces, firmaron los contratos sin evidentemente consultar a los sindicatos, que es algo que también la ley federal del trabajo nos menciona. Tú no, te puedes, tú no puedes hacer cambios en el contrato colectivo de los sindicalizados sin antes consultarlo con el sindicato. Bueno, si el contrato colectivo, vamos viendo los trabajadores. Este, sin antes consultarlo con el sindicato, cosa que no se hizo. Se hizo así y de repente un día salió que iba a hacer ese cambio, los sindicalizados pusieron un negrito en el cielo porque nunca se les consultó si ellos querían hacer esos cambios. Investigando la empresa, pues encontraron una cierta serie de irregularidades con más razón fueron a exigir sus derechos laborales, porque antes tienes la facilidad de que si algo está ocurriendo, te vas y te quejas con el gobierno del Estado, porque es quien está proviendo los servicios de salud, ¿no? Entonces, ahora así lo manejó, y ¿qué fue lo que pasó? Que colapsó el gobierno. Mientras esto ocurría, como se les mencionaba hace ratito, la gobernadora se escondió en ese 5%, se fue a Jalapa a tomar este, coquitos con Huitlavo García. Y se lo repito, promover el voleibol de playa. Ya donde hay playa, imagínate. Pero también la playa de Veracruz, como que iba a... Pero Tú eres Pero es playa, ¿sabes? A lo que me ah, o sea, a... El a... que no es clasista. Se está.
1: parece la laguna de... <risa> <risa> de por favor, que anotes eso. Por favor. Eso no es Nada máximo. más. Rato. Sí, que sí, la gente, sí. La gente que va...
2: Se llama Salón de Farcía. O sea. Nah. Digo. Sí, sí, sí. Bueno, eso dicen. Pero el punto es que. A ver. O sea, a mí se me hace ridículo ese tipo de cosas. O sea, este, se fue a Veracruz, se fue a Acapulco, a tal vez otro lugar donde hay playa y demás, a promover el voleibol de playa. Y a todo esto, no dudo que en algunos años vaya a salir algún contubernio entre Ana en Gabriela Guevara y la gobernadora, porque se me hace bastante... ¿Tienes duda? No, o sea, pero no tengo el documento en la mano para asegurarlo.
0: Yo no sé cuánto costó la pista que inauguraron hace unos meses. Es que costó como 90 millones, una cosa así. Uh -huh una pista para correr
2: bueno pero mira o sea, te repito yo no tengo los aquí ah, documentos sí, al momento. tiempo tiempo sí exactamente este entonces nuevamente vimos esa ausencia de, de parte del gobierno no se resolvió para empezar ni siquiera se les ha atendido a los sindicalizados o sea, el primer día como que se habló pero nada más como para que soltaran las vialidades pero no se ha llegado a un acuerdo ahora me parece ridículo que el gobierno haya tomado la posición de decir yo puedo más o sea no sé si se enteraron, pero estaban organizando una, una marcha. marcha para el domingo que acaba de pasar. Sí, que se canceló.
0: Domingo 13 y sábado, sábado 12, habían como 50 güeyes
2: marchando por el IPN, por McCarty's,
0: Ajá. que pues, o sea, favor, parecían
2: perdidos. En favor del gobierno de Lorena Cueva, para decir el apoyo de la gobernadora. Sí. O sea, había gente en el centro porque mi papá pasó por ahí el otro día y sí. le querían pegar así un... Mm no sé, una de esas malas que se ponen sí, bueno. de esas que se ponen en el coche y que decía yo apoyo a la gobernadora no o sea a ver es que el problema con el gobierno con el gobierno estatal es que está tomando una posición de decir yo puedo más o sea de querer pelear con la ciudadanía y por qué porque creen que es un tema como personal como si yo te hubiera ofendido a ti a ver el gobierno estatal debe responder a las necesidades de los ciudadanos cosa que no está haciendo en vez de eso, está creyendo que Ay, es un acto de la oposición que nos quiere tirar el gobierno. No, simplemente están exigiendo que se les atienda, están en todo su derecho de manifestarse. ¿Por qué? Porque se violó parte de su contrato colectivo, nunca se les consultó. Entonces, me parece de verdad ridículo que el gobierno del Estado tome esta posición de decir yo puedo más. Porque para empezar ni siquiera se trata de eso, se trata simplemente de un tema de que se les atienda a los ciudadanos sus necesidades.
0: Señora Clasista.
1: Bueno. Ahí voy a apenar. Miren, mi papá era parte de los beneficiados por este tipo de, de modelo de salud. Justamente el tema era que eh, tenían o teníamos, porque eh, así era la, la cuestión, de acudir a eh, médicos particulares y a medicinas de patente para pues, poder como satisfacer nuestra necesidad básica de la salud. Ahora, también entiendo el tema de eh, que lo hicieron porque también está viendo una nota que me parece que un, un sindicalizado había gastado 8 millones de pesos y otro 3 millones de pesos y como que se les hacía excesivo este tipo de gastos para el gobierno y ah, decidieron, optaron por eh, este nuevo sistema de salud, que es el que comentó. Entonces, por una parte a mí me parece un poco lo de siempre, corrupción, hipocresía, es decir, un, eh, un sindicalizado, un trabajador, gastó 8 millones de pesos cuando o sea, el gobierno gasta muchísima cantidad más de dinero en otras cosas que ni siquiera tienen que, o sea, o son correctas o tienen que ser. Entonces, eh, pero bueno, más allá de eso, también comprendo este tema de, eh, a lo mejor, como preferencia para algunos trabajadores, que por ejemplo, también ahí va mi punto, algunos trabajadores, por ejemplo, mi papá, son profesores de educación física, en, en mi caso es un profesor de educación física, ¿no? Afortunadamente, él no, nada tiene a mí, soy hija única, pero hay más personas y más trabajadores, que supongo que por ahí parte la molestia, que tienen más hijos, que tienen una familia que, que solventar, que, que gastos médicos hay muchos, luego hay enfermedades que también requieren de medicinas bastante caras, entonces, por, por ahí, me parece un poco, pues, entiendo la molestia que generan algunos trabajadores, y también me parece, al mismo tiempo, hipócrita el el, la decisión de tomar este nuevo sistema de salud. Pero, este, pero sí, también estaba leyendo que están negociaciones con los sindicatos, que pues están, el secretario de gobernación como que está ahí mediando para que, para que todo salga bien y para tomar en cuenta la opinión de los trabajadores. A mí me parece que no van a llegar nada, a nada tan favorable para los trabajadores, porque al final pues no se van a echar para atrás de algo que ya tomaron la decisión. Pero pues ojalá y aunque sea poco, si sí les favorezca. Pues a mí me parece como super cínico todo lo que está pasando. O sea, así como dices que se fue a Jalapa, se fue a no sé dónde, se escondió en, en X o Y lugar. Y esa semana me acuerdo que me paré temprano, eran vacaciones. No me acuerdo por qué me paré temprano. Y estaba, apareció en el radio en el... 103.3, Amor FM, no sé qué, de aquí de Puebla, es una estación de Puebla, y apareció Lorena Cuellar, este, pues invitando al voleibol de playa, como diciendo, yo siempre veo por los claxcaltecas y busco que Claxcala este, pues, se siga conociendo en otros lugares del mundo. Entonces siento que es como muy cínico toda la situación. Y no sé si vieron apenas un video donde le preguntan al presidente... Andrés Manuel López Obrador sobre qué opinaba o... Sí, sobre qué opinaba de los jóvenes que asesinaron en Lagos de Moreno, si no me equivoco. Y él hizo esto. O sea, no dijo nada. Me parece que cambió de tema hasta el video que yo vi. Pero la señal fue esta, ¿no? Como, ¿qué? O sea, como, ¿eso qué? no O sea, a mí me dio esta impresión de, ¿eso qué? Y siento que, pues como dices, ¿no? Pues tenemos también una gobernadora ausente cínica e indiferente ante las cosas que han estado pasando en el Estado y, y pues nada, que cada vez este cinismo es más, más, más claro, más evidente y pues esto me parece sumamente brutal y también este, pues ahorita que comentabas eso que comentabas desde tu experiencia eh, me parece como también muy importante que como sociedad intentemos informarnos sobre las cosas que pasan, ¿no? Porque claro que no faltó el comentario de no, pues es que está gente que no tiene nada que hacer y ya me arruinó mi tarde, mi mañana, mi día y tenía que hacer esto y el otro. Y no les importa como ser un poco más empáticos y entender por qué están pasando estas cosas, ¿no? Porque pues es como muy fácil decir no, pues es que ya me quitaron mi día o ya me arruinaron las cosas que tenían que hacer. Pues sí, pero pues otra parte es que pues justo como dices, ¿no? O sea, afectas no solo a una persona, sino que afectas familias, pues están luchando por sus derechos, ¿no? Y creo que perder una parte de nuestro día en, ciertas, en ciertos contextos, pues no puede ser más importante que el hecho de que una persona esté diciendo, a ver, esto que acabas de hacer es injusto y no tengo por qué quedarme aquí sentado viendo como invalidas lo que me pasa y cómo pasas por encima de mí. Entonces, bueno, siento que es muy importante que como ciudadanos también digamos bueno eso está pasando el tráfico está parado ¿por qué no o sea qué pasó de dónde surge y creo que es pues eso es valioso porque es empatía y también decir bueno a lo mejor a mí no me afecta no yo pues mi papá o mi mamá no son parte de esta organización pero eso no significa que tenga que ser indiferente
0: sí o sea qué más se puede decir pues, una emergencia de gobierno nunca va a poder ser mayor o más importante que la necesidad de todos los trabajadores más o sea yo tengo una cuestión muy importante con los derechos laborales tú como abogada me podrías ayudar en eso pero creo que son de los derechos más importantes o sí. sea ah, son cosas que se han peleado históricamente que llevan probablemente este sindicato creo que tiene ¿cuánto? menos de 30 años sí y que con tan poco tiempo ha logrado cosas muy importantes entonces este, creo que es necesario hacerlo.
1: Sí, efectivamente. Mira, ¿quién dar tu, tu nota?
0: Sí, claro que sí. La verdad es una nota bastante breve. O sea, okay. no quiero bajarme más en la cuenta. Y es que, a ver.
1: Les platico rápido porque está un poco no, ocupado. No, no, yo...
0: Rápido, ¿se
1: Sí, pueden
0: decirme si sí o no, ya?
2: Chicas,
0: <risa> no, a ver, hoy el cumpleaños de mi hermana fue el domingo 13. Nada, estás viendo estos feliz cumpleaños. Y como parte de su regalo vamos a ir a, a, al concierto de Faith, del mm. Farch. Entonces yo desde la mañana viendo todo. Estoy escuchando las llaves, ¿eh? Sí, sí.
1: Oh, <risa> tiene un peón afuera. a mí. ¿Estás bien loca?
0: Entonces, yo le dije, no, pues vamos a agendar el, el Uber con tiempo para que lleguemos ahí, si quieres ver merch que te quieres comprar, total, con calma, ¿no? Entonces, ese Uber tiene que llegar en aproximadamente siete minutos, tiempo en el cual nos va a dar más que tiempo para dar recomendaciones y hablar de esta nota. Okay. Así que empecemos. Nos quedamos sin presidente
2: municipal en Tlaxcala. No, ah, no nos quedamos sin presidente. Bueno, bueno, nos renunció. Nos renunció. Nos dejó aventados. Sí, o Y sea, qué bueno. No sé, mira. ¿Es tu nota o es la mía? No, 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 no O sea, aquí está la... y
0: me voy de una vez. No, no, reto, de
2: hecho, me Aprovechando. ¡No no, no, no. Ya, prisa. Es algo que yo no tengo.
0: Vergüenza y prisa son cosas que yo no conozco.
1: Definitivamente. Entonces
0: a lo que voy es un gobierno tan gris tan malo tan intento de gobierno como fue el de Corici, o sea que dejó tantas cosas por hacer tantas fotos que se tomó y tan poco que hizo prefiero que se haya ido de la manera que se fue o sea por la puerta de atrás renunciando la mitad de la semana o sea, saben que yo me voy y ya los dos días creo que de el sido eso no sé si de Marcelo o no sé de qué estructura política, entonces me parece lamentable que haya llegado a la presidencia municipal. Era de preverse cuando se montó en el carrito, se montó en el carro de Morena en 2018, no en 2021. Entonces, qué bueno que se fue. No conozco a la señora que se quedó, pero quiero pensar que es consciente de todo lo malo que han hecho. Uh, me parece que por tiempo, ¿quién sube?
2: No, a ver, aquí parece Ajá, justo. Permito mi comentario? Aquí, aquí va mi cuestión. La primera efectivamente se fue por la parte de atrás. O sea, dice me voy por motivos personales y al día siguiente ya Marcelo lo recibe. Ahora, un acto de congruencia del equipo de Marcelo. La diferencia del equipo de Shimon. Pues que... no lo dejaron aventado. No, o sea, a lo que voy es que todos los que están con Shimon siguen en el cargo a sí. pesar de, de este, tener algún otro. Como una de no nuestras diputadas. Ah, ya no me lo vayas a mentir, que me lo, lo cabrón. Ni sabes cómo se llama. Ah, no, entonces no. No, entonces no me lo sí. Este... Pero sí, se brincaron en la ley también. ¿Por qué? Le tocaba al primer regidor. O sea, el suplente solamente entra cuando hay una ausencia absoluta del presidente municipal, o sea, cuando se muere. Okay. Pero fue la misma... Han hecho, eh, ha operado de la misma manera, ¿eh? Cuando Héctor Ortiz se va de candidato a la gubernatura en el 2006, uh -huh. no, los cuatro, los cuatro, sí, este, hicieron lo mismo. O sea, convocan rápidamente a, este, ¿Cabildo? a Cabildo y se vota por quién queda como el siguiente presidente municipal. También le tocaba al primer regidor y pusieron al suplente. Pero lo que hicieron en aquella ocasión fue que convocaron a la Junta al Cabildo a las 9 y todos se reunieron a las 7. Entonces, el primer regidor llegó cuando ya el otro estaba tomando de protesta. Entonces, ocurrió lo mismo. Le tocaba al primer regidor de Tlaxcala, que es Vázquez Conchas, creo que se. Sí, sí, sí. Que además está llegado Lorena Cuellar. Bastante. Y muy buena, no sé si sea. que es... Bueno, algún par de derecho. Este. Muy buena estrategia de Corichi, eso sí. O sea, se les adelantó por la derecha. ¿Por qué? Porque puso a su suplente, quien también fue pues, síndico en el 2000. En el 2000, creo. 99, 2002. Este, ¿por qué? porque Curichi también había sido candidata en aquella ocasión, uh -huh. es como Lorena ya ¿eh? siendo candidato en muchas ocasiones nunca ganado bueno. este, y en aquella ocasión esa mujer entró por negociación de Curichi okay. o sea, ahora es la nueva uh -huh. presidenta municipal ¿sabe algo? no lo dudó también ha sido de esas mujeres que ha estado muy involucradas en el tema político yo siento que a lo mejor un añito pues, se quedó. Uh -huh. ¿opiniones? no, no, ¿no? <risa> no miño, Mira, ¿Seguro?
1: yo ya te más que te...
2: ¿Recomendaciones? Este, ay, yo ya tenía la mía. Bueno, hacha recomendaciones recomendación. Ah, mira, recomendaciones.
1: ahorita que estoy viendo el pan, la Concepción, supongo que todos lo conocen, no sé si alguna vez ya sí. lo recomendaron. ¿Ya lo recomendaron? No, o sea, sí lo conozco. Ah, pero no lo recomendaron. No. O sea,
0: no es como que solo haya bueno. The Conception o The
1: Tech, güey. O sea, <risa> <disculpame>. <risa> El pan de la Concepción es un pan muy rico. Y ya, ahí. Excelente. Sí. Eh, pues a mí me gustaría recomendar a una chica... Que es maquillista profesional Aparece en Instagram como Angie Minto Makeup Y pues bueno sí, es Ella hace como Maquillaje sociales para quinceañeras novias, artístico Perdón sí. y, y bueno, la verdad es que es muy buena Es una niña además Y pues bueno, acuden con ella Porque hace un trabajo excelente, la verdad Mi recomendación
2: es el Café Día Que está en la Benito pares En el centro, la verdad también el apisaco Es muy bonito tienen este un macro
0: un muy curioso, muy cool, es estético para fotos. Entonces, está, vaya, está muy bonito. Okay. Yo, aquí hay una pelea entre panaderías. Yo les recomiendo <ríe> la espiga <ríe> y... que está por San Gabriel.
2: Okay.
0: En el oxo, cuando subes el empedrado de la escala, uh -huh. ves que está el oxo y para la izquierda está el agua En esa calle está en medio, subes y te puedes ir desde ahí rodeando. No mentira, eso es derecho y ahí está la espiga. Ok. Entonces, buena panadería. ¿O de
1: Conception o la espiga?
0: Ajá. Sí, sí.
1: Ya sabrán cuál suena más cool.
0: <risa> Muchas gracias, Emilio. Te valoro aquí una semana más con nosotros. Vale.
1: Muchísimas gracias.
0: Invítame todos los planes que tengas, Luis. O sea, yo contigo hasta el fin del mundo.
1: Muchas gracias. Y
0: hasta aquí llegamos con esta grabación. <risa> a todas
1: las personas Alex, importantes, ya gracias. No no, muchas gracias,
0: este, y
1: hasta aquí llegamos, esta imagen, <risa>
2: nada,
0: adiós, vivo, ya este... claro, que no se sí, te, se te chao,
1: adiós, El <risa> adiós. Justo Siete, a tiempo, a